0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá para começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco, Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
0: Fala, jovem. E aí, dá pra ver depois da semana 9 que a gente não sabe claramente nada de NFL, né? Porque semana completamente maluca.
2: É, Diogão, nem a gente, nem ninguém, né? Porque até todos os especialistas lá do, da mídia americana também tão, foram pegos de surpresa, estão tentando arrumar né, algumas desculpas, né, algumas explicações aí mirabolantes porque que aconteceu nessa semana 9. E aí eu sei quem tem explicação melhor é o Vitinho, que tá fechando aqui a mesa do boteco com a gente que com certeza ele tem aí uma teoria exata que vai explicar tudo de bizarro que aconteceu nessa semana, né, Vitinho?
1: Claramente, não é que a gente não sabe, é que a gente zica, entendeu? Essa é a explicação lógica para tudo que tá acontecendo.
0: Ah, e essa rodada foi muita zica, viu? Sorte que, por incrível que pareça, ninguém perdeu vida com o Búfalo, né? Porque era uma das pedras cantadas de vitória, assim, no Survival, mas eu imagino depois, vou até dar uma olhada no site lá da NFL, que a gente joga o Survival. Imagino que muita gente deve ter perdido com o Buffalo, porque Buffalo e Jacksonville, né, o time de melhor campanha contra umas piores campanhas, muita surpresa. Mas eu é quero jogo. ver quantas
1: rodadas o Rams vai, vai ganhar estando no rank 1 do nosso Power É isso que eu estou aguardando.
0: Isso, é. isso o jovem até me pode comentar, mas é a maior macumba que tem na NFL. O time que a gente põe na posição 1, semana seguinte, leva a lambada, né? Vamos ver quem que vai ser agora. Não tem jeito, cara. É, chega, chega a
2: ser vergonhoso, né? Constrangedor. É só, é só a gente subir alguém para esse primeiro ranking aí, que a gente tem esse problema, a pessoa, o time vai lá e desaponta. E por falar em survival, né? Esse ano que tá mais imprevisível, os times são sacos de pancada ganhando vez ou outra. Tá bem diferente da temporada passada, a gente já tá aí com menos de 10 pessoas que não perderam nenhuma vida ainda. Então vamos ver, né? talvez vai acabar antes da hora esse survival até entre os nossos ouvintes, a gente vai acompanhando. Como vocês puderam perceber, o programa de hoje vai ser sobre essa rodada bizarra, sobre as entregadas de paçocas, sobre os resultados inesperados. Antes de começar, só vou pedir para o Diogão né, falar para todo mundo como é que vocês podem fazer para apoiar o NFL de Boteco, entrar em contato, mandar mensagem com a gente e muito mais.
0: É, para poder, pode acompanhar nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, com U, que é o jeito mineiro, que a gente que a gente brinca que é o jeito certo de se inscrever, pode mandar mensagem para a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, pode mandar também um e-mail para a gente no NFL de buteco, gmail .com, e acompanhar nas redes sociais, interagir, ver o nosso Power Ranking da Maldição, e se julgar o Fantasy, também escutar o Fantasy de Boteco, o nosso podcast, que a gente grava toda semana, o podcast já saiu dessa semana. Então escuta lá que vai ter algumas dicas sempre bem interessantes. Muitas vezes a gente erra principalmente nessas rodadas completamente malucas. É isso aí. Então vamos aproveitar antes de chegar a né, de falar das bizarrices, vamos só fazer aquele
2: giro de notícias de sempre, assim bem bacana.
0: Breaking News. E para
2: começar o nosso giro de notícias, Aí eu vou chamar, porque o Boteco, a gente quando fala bem do time, dá tudo errado, mas aqui quando a gente fala mal, a gente acerta bastante, que aí é o caso do Raiders, o Vitinhos tá aqui falando semana após semana, que não dá para confiar, que esse time vai entregar, e eles estão cada vez andando mais, e aí agora Vitinho, vai dar certo, finalmente o Raiders acabou, vai entregar a Paçoca, ou não, com esses problemas que aconteceram aí, ainda assim o time tem chance, o que você está esperando do Raiders agora?
1: É um time que acabou de perder para o Giants, né? para começo de conversa. Então, a gente já coloca muitas dúvidas na qualidade do time. A exemplo, por exemplo, do Carolina Panthers. Né? Então, é, assim, é difícil acreditar que um time que está tendo um, 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 uma situação fora de campo tão conturbada e de longe é o time que está tendo a, 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 a parte de fora do... Das, das quatro linhas mais conturbadas, né? Se a gente pensar já tivemos a situação do Joe Gruden, que já, que já saiu. Essa semana a gente teve é, os dois piques de primeira rodada do ano passado sendo dispensados, né? O Henry Huggs é, enfrentando cinquenta e tantos anos de, de cadeia e depois de, de ser pego dirigindo alcoolizado e, e matando uma, uma, uma pessoa, né? É, e agora o, o Darwin Arnett, o Corwin Beck, é, foi dispensado depois de sair um vídeo dele é, ameaçando uma pessoa de morte, né, é, exibindo armas de, de fogo, várias delas inclusive, é, e ameaçando uma pessoa de morte, o, o Radius é, rapidamente dispensou o jogador, mas que mostra pelo menos uma, um, uma diretriz que o time está tendo né, de é, acabar com tentar se livrar dessa dessa imagem ruim que está que tá se construindo em volta do time, é, porque cara é complicado é, é bad press após bad press é só questionamento de imprensa e isso pega muito mal para a imagem do time é, então e, eu, eu, e assim a gente vê a semana que perdendo do Giants aí, uma vitória que o Giants estava sem sem o Barkley o, o Golde baqueado também o time o Giants está bem desfalcado, principalmente no ataque. E ainda assim, é uma atuação bem ruim do, do, do Carr. Então, assim, óbvio, vai chega uma hora que essas questões elas, elas começam a afetar o dentro de campo. Mas, com certeza, o maior problema aí é, é, é que, na verdade, é um time regular. A gente sabe que a produção desse ataque é uma produção irregular. É, a defesa tem suas deficiências, tem um bom pass rush, mas a secundária é muito fraca. É, assim, vai ter altos e baixos na temporada eu não acho que é um time pode, pode vir até chegar aos playoffs eu acho difícil por causa da divisão que está mas ainda assim não é um time contender na minha opinião longe disso e a gente vê o porquê nessa semana
0: é, eu concordo que o Vitinho joga numa divisão que está totalmente embolada a gente nem sabe né, porque Kansas City tá vencendo as últimas duas partidas a gente vai até falar, mas não está passando confiança nenhuma e o que eu acho que a situação do Raiders em campo mesmo é que dessa vez o Derek Carr não conseguiu carregar o time porque ele vinha sendo o principal jogador do time vinha jogando bem nesse jogo ele teve uma partida ruim consequentemente o time perdeu para um adversário fraco assim então quando suas expectativas ficam todas focadas em assim, ah não o Derek Carr tem que salvar o meu time ele tem que carregar o meu time a gente sabe que isso é complicado mas o Carr vem jogando bem ele não quebrou desse nível assim desse patamar então acaba com a temporada do Raiders que começou promissora teve o episódio de John Gruden agora teve esse episódio relacionado aos jogadores, tem vários questionamentos com pique de draft, então o General Manager já também está na corda bamba, vamos ver como que vai ser esse time no futuro, mas, como o time falou, vai vencer alguns jogos, vai engrossar contra alguns times complicados, mas também vai ter algumas derrotas decepcionantes, como dessa semana para o Giants.
1: É, e teve uma expectativa aí nessa trade deadline de uma possível troca pelo Adel, depois o Adel foi dispensado, Criou-se uma expectativa, acabou que eles foram lá buscar o Christian Jackson, vão dar um salário ali de um milhão até o fim da temporada. Vai ser um cara para compor, é, executar o papel que o Henry Huggs tinha no time, né, nesse ataque, é, para ver se dá algum dinamismo, se estica um pouco o campo. Mas, igual eu falei, não é um time que eu confio, um ataque que, infelizmente, né, só a do Huggs jogou a vida fora, jogou a carreira fora, é, era uma esperança de evolução, era a esperança de ser a segunda arma ofensiva desse Desse, jogo, desse ataque aéreo então vai ter que se contentar em repor peças com peças limitadas de final de carreira que é a situação do Tichan Jackson
2: é bem complicado mesmo antes de seguir para o nosso próximo assunto aqui né, falar do Odell que o Vitinho até mencionou queria só perguntar para vocês muito se diz dessa semana de uma possível influência da cidade de Las Vegas e sua boemia em cima desses jovens jogadores do Raiders, vocês acham que isso aí é mais a imprensa querendo botar a lenha na fogueira e criar questionamentos, ou pode ter a ver essa questão. Você está numa cidade onde tudo acontece, né? A cidade do Ciberbergon Case, e aí é isso aí pode estar tá colocando esses jogadores expostos a situações aí complicadas, mas difíceis de serem manejadas.
0: Mas, ah, jovem, eu acho que pode fazer essa análise assim e falar, ah, o cara em Green Bay, teoricamente, é uma cidade mais tranquila, uma cidade menor, então vai ter menos atrações mas esses caras, eles têm tanta grana que se eles quiserem fazer o que quiser, eles conseguem assim, então não acho que é culpa da cidade, Las Vegas tem outros times tem o time de hockey que não tem vamos dizer assim, esses problemas extra-campo esse desse nível eu acho que é mais uma situação infeliz que vem acontecendo em Las Vegas em sequência, e é um time que teve investimento muito grande para ir para Vegas né? montou aquele estádio sensacional, que é muito bacana na temporada passada ficou fechado por conta da pandemia e nessa temporada, tá tendo esses problemas todos extra extracampo. Beleza, então. E aí, por
2: falar problema, problema campo, no caso, nem extracampo mais, né? Que não está no time. Vamos ver qual vai ser o próximo time de Odell Beckham Jr. Ele que foi pro. dispensado, foi para o e agora, oficialmente, é um free agent pela primeira vez na carreira dele. E aí, a gente vai ter que ver qual time que vai pegar o Odell. E aí, o que, que você acha, Diogão?
0: É, só para comentar rapidinho, porque toda a situação desenrolou depois do episódio que a gente gravou na semana passada. Quando a gente gravou, a gente não sabia se o Adel ia ser trocado ou não, tinha especulação tudo mais. Logo depois, uns um dias depois, passou a trade deadline, surgiu, começou a aumentar os rumores que o Adel estava muito insatisfeito, com direito ao pai do Adel postar um vídeo, de basicamente, melhores momentos do Baker Mayfield errando passes pro Adel Beckham, que vamos dizer assim, só piorou ainda a situação do, do, do clima mesmo o Adel não foi treinar dois dias, o time dispensou ele, aí acabou que o time resolveu chegar num acordo com ele, dispensou o Adel, como você disse, nenhum time selecionou ele no waiver por conta do salário alto dele, então vai caber Cleveland a pagar esse salário final dele, e vamos ver agora para onde o Adel vai, a gente não sabe ainda, tem muitas especulações, como por exemplo Seattle, o Adel disse que ele quer julgar por um time que seja contender, então tem gente especula Seattle, especula Green Bay, tem também especulação relacionada a New Orleans, mas New Orleans está sem QB, então não sei se o Adel toparia essa situação. Mas vamos ver, né? Em, em resumo, é uma situação que não deu certo. A relação Adel Beckham e Cleveland Browns não funcionou. O Adel não é nem de perto o jogador que foi destaque no Giants. Nunca funcionou a sintonia dele com o Mayfield. E o Cleveland vive bem sem ele, né? Conseguiu uma vitória impressionante essa semana, 41 a 16 contra o Cincinnati. e validade de divisão, numa divisão muito disputada e venceu dos modos que o time de Cleveland foi pensado, estabelecendo o um jogo terrestre, o Baker Mayfield fazendo big plays a partir do play-action, a defesa conseguindo também jogadas importantes, então, por incrível que pareça, eu acho que o Adele não vai fazer falta, e eu não sei também se tem tantos times assim, interessados nele, por conta de que ele saiu brigado de Nova York, saiu brigado agora de Cleveland, não sei como que vai ser, né e tem, vira e mexe, problema com lesão.
2: E quer sentar na janelinha também, né? porque esse papo de ah, eu quero para um time que seja contender, é um pouco é um pouco ambíguo, né? Igual você falou, ele saiu obrigado, deu problema nas equipes em que passou. Só que ao mesmo tempo, o o que se espera do Adel é ser um Agc Verum e vamos combinar que a maioria dos contenders aí já tem seu Agc Verum. um, né? então que como é que seria essa questão do Adel ir para um time contender para ser um papel coadjuvante, vamos dizer assim, né, dos times especulados aí, por exemplo, se ele fosse parar no Seattle Seahawks, ele, sinceramente, pra mim, seria o wide receiver 3 no máximo, Não acho que ele assumiria um papel mais relevante que o Lockett e o Metcalf, por exemplo. E aí ele ia ficar contente com isso, ia ficar de boa, igual o Antônio Brawl ficou quando foi lá pro, pro Bucania. só que ficou depois de tomar um chá de cadeira aí de mais de ano, né, por conta das confusões que ele arrumou.
0: E fica contente também quando ganha, né? É um parâmetro que tem que levar em consideração. Se quando começa a perder, que começa a criar o rebuliço. Obviamente, quando você estiver escutando o podcast, talvez já tenha alguma definição, né? porque o Adel agora é free agent e eu não acho que vai demorar muito para assinar com o time, não. Realmente, não tenho nenhuma aposta. Vamos ver para onde que ele vai ir. Tem gente que fala até da possibilidade de ele manter na divisão, por exemplo, ir para Pittsburgh, sei lá. Não tenho a menor ideia que se passa na cabeça do Adel. Mas eu só fico meio triste, porque era um jogador que tinha muitas expectativas, surgiu muito bem na NFL. Mas os últimos anos dele foram realmente bem decepcionantes.
1: É,
2: vamos acompanhando essa situação do Odell, vamos ver se ele vai fazer diferença do time aí que, que ele for jogar. E a gente obviamente vai noticiar aqui no NFL de Boteco. Para fechar esse bloco de notícias, que aí essa semana, vocês estão vendo que foi,
0: é só bomba atrás de bomba, né? Vamos com a pior das okay. bombas. E tudo na semana passada, né? Tudo estourou depois que a gente gravou o podcast. A gente gravou o podcast na terça, aí saiu o Odell na quarta, aí na quinta aconteceu o negócio do Hugs, aí sexta estourou o que você vai falar agora do Rogers. foi tudo em sequência.
2: Pois é. E aí, bom, o Aaron Rodgers, acho que se você escuta né, Fiel de Boteco, muito provavelmente você escutou sobre esse assunto, foi uma das coisas mais comentadas. Foi tão comentado que até ofuscou toda a confusão do Raiders. Que eram gravíssimas as coisas que aconteceram no Raiders, mas é, é absurdo né o que aconteceu com o Rogers. Primeiro, ah, ele estava com Covid, e aí começou a se especular que ele não poderia jogar porque ele não tinha se vacinado, porque aí o protocolo é diferente para quem não está vacinado. E aí falaram que não, ele estava vacinado sim, mas aí por que? Então estava com dúvida se ele ia poder jogar, né porque estando vacinado o tempo que ele ficaria, na verdade, é só fazer um teste se desse negativo, poderia jogar. E a gente descobriu, né, Vitinho, que o Aaron Rodgers usou um método alternativo de vacina, aí, né, pioneiro no mundo, <risos> só que a NFL acabou não aceitando porque não estava de acordo né, com os protocolos. Conta mais pra gente.
1: É, tudo começou na, na intertemporada, quando perguntaram o Adel se ele tinha se vacinado, ele respondeu sim, estou imunizado. É, aquela é pro, pro Rogers, aquela famosa mentira que não é mentira para quem fala, né? Porque ele realmente, na cabeça dele, não falou mentira, mas ele não respondeu a pergunta do jornalista quando foi perguntado se ele estava vacinado. Ele falou: estou imunizado. E, na verdade, essa imunização que ele teve que foi adquirida por meio um, de um tratamento homeopático para aumentar a, o nível de anticorpos do corpo dele, de acordo com o que ele informou, né? E aí, aí ele pediu para a NFL rever a, a, a classificação dele, que ele não estaria é, vacinado. A NFL negou o pedido, obviamente. E aí a situação já, que já estava feia piorou quando ele foi no, 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 no podcast, no show do Pat McAfee, que ele já é um, um, um convidado muito frequente lá, é, principalmente pela amizade que ele tem com o AJ Rock. E ele começou a dar entrevistas que aí, sim, meu amigo, a imagem dele degolou total, né fazendo declarações absurdas, falando que ele, tinha, ele não queria treinar de máscara porque ele tinha receio de absorver gás carbônico. É, assim, coisas totalmente fora de, fora de, de nexo qualquer, é, cientificamente falando. Então, aí a mídia começou a cair em cima, obviamente, né? A imagem dele é, já está sendo altamente questionada, né? Quem quiser ver os, a entrevista, quem não quiser ver a entrevista e quiser ver as declarações, o o Kurt, ele até tradu, o Anthony Kurt até traduziu um um do Twitter é, para o português, né? Com alguns um dos principais comentários que vocês vão ver as atrocidades que, que o Rogers comentou lá, né? Então, é e aí, obviamente, né, se ele não estava vacinado, ele não ia poder participar do jogo. Então, ele já, já, foi, já ficou fora do jogo é, de domingo contra contra Kansas City, que seria um jogo extremamente importante para o time de Green Bay, obviamente, é, enfrentando um, um time que, vamos vão ser sinceros, é, ainda é um candidato a playoffs. É, só que aí agora a gente tem que aguardar, ele está no protocolo de Covid de não vacinados. Obviamente, tem chance de jogar essa semana. É, só que a ausência dele foi muito sentida. Porque quem começou a partida como titular foi o Jordan Love. Sofreu muito. Mesmo contra a defesa de Kansas City, que é uma defesa fraca. É, e aí, não produziu nada. Fez um TD no final do jogo. Mas Kansas City acabou vencendo aí por um placar bem magro. De 3x7. A, a defesa do de New Bay até que jogou muito bem. E a gente tem visto a outra... Coisa que a gente tem comentado desse jogo é a dificuldade que está sendo esse ataque de Kansas City nas últimas três semanas. O Péto Marrundo sofrendo bastante de é, suas atuações e, e nas aquelas antigas jogadas dinâmicas e as mágicas que ele estava acostumado a fazer. Né?
0: é Com, com relação a Kansas City, muita gente fala que os times meio que desvendaram, estão jogando com dois safeties muito recuados, estão acabando a, a capacidade de big play e, vamos dizer assim, pagando para a Kansas City tentar estabelecer o um jogo terrestre e fazer um jogo mais conservador. Mas a gente viu também ano passado, e mesmo assim Kansas City conseguia desenvolver, fazer campanhas muito longas, era o Marrom dando passes muito curtos, muito curto. E muitas vezes ele conseguia achar uma big play, o Tariq Hill conseguia fugir, ou o Travis Kelsey, mas realmente nesse último mês nada funciona, a gente vê o Mahomes muito afobado, a gente vê muitos drops, drop do Hill, drop do Travis Kelsey, então acho que não é só uma questão tática, tem uma questão também de confiança desse time, que, vamos dizer assim, venceu o Green Bay, venceu o Giants na semana passada, então na semana retrasada, tá indo sim, tá conseguindo se recuperar na divisão, que ainda tá muito parelha muito complicado, todos os times com campanha acima de 50%, mas não passa confiança nenhuma, a gente tem que ver se em algum momento vai virar a chavinha e vai voltar a ser Kansas City de dois três anos anteriores. E com relação, só para finalizar a parte do Rodgers, o que também acabou pegando muito mal é porque... A NFL não obriga os jogadores a vacinarem, mas os jogadores que estão vacinados, que não estão vacinados, têm protocolos diferentes que eles têm que seguir, caso eles peguem Covid, e também durante o dia a dia. Tem locais que eles só podem frequentar os jogadores não vacinados se tiverem máscara e tudo mais. Tem vários protocolos que a NFL parecia ser mais rígida no início da temporada, mas acaba flexibilizando um pouco. E a gente consegue até diagnosticar, assim, por exemplo, você pode reparar, o Carson Wentz sempre quando termina um jogo ele coloca máscara porque ele não está vacinado. Nem todos os QBs fazem isso. O Cousins raramente faz, e ele também não está vacinado, como todo mundo sabe. Mas acontece que o Rodgers não estava seguindo nenhum desses protocolos. Ele estava, vamos dizer assim, se supondo que estava completamente vacinado, e Green Bay meio que estava fazendo vistas grossas para isso e deixando tocar, deixando tocar. O problema é que foi que ele pegou Covid. Afinal, estamos numa pandemia, né? Isso pode acontecer. O Nick Chubb, Ronnie Black de Cleveland, que está vacinado, pegou. Então a vacina não garante, a gente sabe que a proteção da vacina é uma outra ideia, é uma proteção coletiva, então você pode pegar a doença, mas ela vai te, vai garantir a sua imunidade, vai fazer que você tenha menos sintomas e corra menos riscos, além de proteger todo mundo no seu entorno, mas o Rogers pegou e consequentemente está fora, né? deve voltar para essa semana, mas ele deve só conseguir treinar na sexta ou talvez no sábado, mas é uma situação assim bem vexatória e a gente pode falar assim, com uma certa tranquilidade que custou uma vitória. Se o Rodgers estivesse em campo contra a Kansas City, provavelmente o Green Bay teria vencido e ainda manteria a CID número 1, que teria nos playoffs da, EFC, da NFC. Perdão. Então, vamos ver como que vai ser. E realmente o Rodgers, depois daquela novela toda nessa temporada, voltou a arrumar uma outra novela agora por conta de Covid. É,
1: só para complementar uma é que última tenha... questãozinha, é, pegou ainda pior essa situação, porque... No, no, no Halloween, né? Ele teve imagens dele em festa, <risos> fantasiado de John Wick, e sem máscara, obviamente. Então, assim, acaba pegando muito mal para uma, uma pessoa que não está vacinada. Que, pô, o cara é um atleta, uma figura, uma, uma figura pública, é, e o cara ter atitudes desse tipo. E, igual o Diogo falou, ele não estava seguindo protocolos. NFL porque todo mundo estava querendo ou não todo mundo acreditava que ele estava vacinado né? E, e, e aí assim, o fato dele ter respondido a pergunta lá no off-season, quando ele foi perguntado se ele estava vacinado, ele deu aquela resposta fake ali é, para escapar da pergunta que foi feita acaba pegando muito mal para o Rodgers e para a imagem dele, eu acho que isso aí foi o pior de tudo né?
2: é, eu ia falar que eu espero é que tenha mais novela agora que o Aaron Rodgers aí Entrou para a turma dos fanfarrões da NFL, né? O cara resolveu ter essa crise de meia-idade aí, essa altura do, da carreira dele. Então, tomara que tenha muita novela, muita confusão para o lado dele, que aí, pelo menos, a gente vai se divertindo vendo aí. Porque, né, fica triste só o torcedor de Green Bay nesse momento. Agora chega de notícias. Vamos, então, para o nosso bloco principal de hoje para a gente conversar né, do, das entregadas dos jogos que não fizeram sentido nenhum.
0: Ô Fabio, deixa aqui uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada
2: pra nós. E aí vamos começar logo aqui, só pelo mais surpreendente de todos, né? O Diogão até brincou no início do programa, que é impressionante como é que ninguém perdeu vida com o Buffalo Bills nessa rodada, porque perder para o Jacksonville Jaguars foi 9x6 o jogo, é, é impensável, cara. A, nas casas de aposta aí a vantagem era enorme. Né, que era dada por Buffalo Bills essa, essa, essa partida, e eu não estou acreditando até agora com isso que aconteceu. Fora o vírus do Patrick Mahomes aí que está passando, né, que o Josh Allen fez uma jogadinha clássica, que está virando clássica do Mahomes nessa temporada, né, que é dar passe todo torto, caindo, e prejudicar o time. Mas aí explica aí para a gente, João, o que, que aconteceu nessa partida, a defesa do que evoluiu muito, ou não, foi um apagão completo pelo lado do Bills, que chegou da Red Zone só uma vez no jogo, não é, não é possível isso, né? Marcasse um TDzinho, o Jaguars não teria capacidade de fazer nada nesse jogo, porque nove pontos também não é grande coisa, né?
0: Ô oh, jovem, aconteceu o esperado de que o Josh Allen dominou o jogo, completamente, mas foi o outro Josh Allen, não foi o Josh Allen QB de Buffalo, que é um dos favoritos pra ser MVP e tudo mais, que é o, o protegido do Lamba, foi o Josh Allen o Ed Rusher de Jacksonville que conseguiu forçar um fumble, conseguiu recuperar um fumble, conseguiu ter uma interceptação. Então vamos dizer assim: um Josh Allen dominou o outro Josh Allen e o ataque de Buffalo sofreu muito. Igual você comentou: chegou uma, uma vez na red zone só. O ataque terrestre não funcionou. O Zac Moss saiu machucado para variar, mas não deu certo. Sim, o Colbeasley, acho que teve 11 recepções para tipo, 30 jardas, uma coisa totalmente ridícula porque eram só passezinhos curtos, porque Buffalo não conseguia fazer nada. E Jacksonville, aos trancos e barrancos, com direito ao Trevor Lawrence, saiu uma parte da partida porque estava machucado, e depois retornar, conseguiu ir fazendo os pontinhos, os field goalzinhos assim, quando conseguia roubar a bola, porque nem conduzi muito assim campanhas longas, Jacksonville conseguiu, mas, no final das contas, buscou a primeira vitória de Jacksonville em território americano há muito tempo, e Jacksonville estava naquela seca desde a semana 1 da temporada passada, conseguiu vencer lá em Londres, mas, para vencer em casa, tinha um tempo, um jejum assim, muito, muito grande. E deu para ver a alegria do Urban Meyer, assim, porque dependendo de uma vitória dessa, pode salvar a, a temporada dele, pode salvar, vamos dizer assim, o futuro dele no Jaguars. Mas vamos ver como vai ser, né? O fica um pouco preocupado, porque o time já oscilou ao longo da temporada, mas eu acho que não é nada tão preocupante assim.
1: Não, é só para complementar o que o Diogo falou, né? A gente comentou que o Mahomes é, ele teve dificuldades de, de jogar em cima daquele cover two, né com os dois safes jogando mais recuados, cortando as big plays. E Jacksonville fez muito parecido com, com, contra o Buffalo e, e cortou essa opção é, do Josh Allen QB. É é, e, e isso aí que resultou na, no 1 um milhão de targets que o Cole Beasley teve, sem nenhuma produção, né e sem um jogo terrestre, um time que está jogando... Com, nesse convertiu o, o jogo inteiro sem jogo terrestre estabelecido fica muito complicado para o ataque então eu só não acho que isso aí vai ser a, a, o que falar assim a solução futura aí contra o Mahomes e contra e contra o Josh Allen, acho que esses QBs e esses técnicos vão, vão ter vão resolver esses problemas e, e esse esse gameplay aí muito brevemente a gente vai ver esses ataques é, resolvendo a, a questão
2: é, com certeza, Vitinho, que isso aí foi só um percalço no caminho, mas não, não é para se desesperar, né? Infelizmente, dói perder um jogo para um time horroroso, como é o time do Jaguars. Seguindo para a nossa próxima decepção, não só decepção, né? mas no caso aí, o é, um resultado inacreditável foi o Dallas Cowboys, que perdeu para o Denver Broncos, o Broncos que a gente tanto elogiou, mas estava indo de mal a pior, e aí o Cowboys que na ausência do Deck Prescott conseguiu lá com o Cooper Rush ganhar uma vitória importante, né? levar um, um, um pontinho a mais no score ali numa situação complicada, e agora que aparentemente estava aí né, com o Deck Prescott de volta, força total, foi lá e entregou a paçoca. E aí eu quero saber do Vitinho, o Vitinho que tanto gosta de elogiar a Denver. O que aconteceu? Já que o Lamba não está aqui, né? porque o argumento do Lamba seria só que o Deck Prescott não joga bem, que não é isso tudo, que estão pagando mais do que ele merece. Como é que você explica esse jogo pra gente, Vitor?
1: Esse jogo é muito difícil de explicar, é, porque assim, a primeira coisa que surpreende é você ver Denver trocando o Von Miller e a defesa domina. Poxa, se a gente acha que o time estava jogando a toalha e não ia ser um time muito competitivo, e pelo contrário, dominou totalmente, a defesa anulou o ataque de, de, de Dallas, principalmente no nos, no primeiro tempo, até o terceiro quarto ali, é, e dominou mesmo, estava ganhando de zero, né? o, o, o Zeke não conseguiu produzir nada, o, as duas principais armas aéreas, né? o, o Amari Cooper e o sidlem também não fizeram nada, tem uma preocupação porque o Zeke, ele está jogando com uma, com, com uma lesão no joelho, aparentemente, é, a gente, a, a princípio a gente achou que era só um... um uma lesão de um choque que ele sofreu na semana passada, mas ele chegou a dar uma entrevista falando que tem alguma semana já que ele está jogando com essa lesão, é, então é um ponto para ficar atento, porque, querendo ou não, o Zeke o jogo terrestre é muito importante para esse, esse esquema do, do, do Dallas Cowboys, e por outro lado, surpreendeu também que o jogo terrestre de, de Denver funcionou o tanto que quis, né? o Javonta Williams correu muito bem, é, começou o jogo e teve mais de 100 jardas terrestres, o Melvin Gordon também jogou muito bem e surpreendeu porque a defesa terrestre de Dallas estava jogando muito bem nas últimas semanas e parece que como um todo essa defesa de Dallas, ela teve uma, uma queda de produção, né? o Travon Diggs não está tendo aquela produção que teve da temporada, não só em termos de é, interceptações, mas também de anular principais recebedores, né? ele teve um, 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 um TD do Tim Patrick foi em cima do Trevor Diggs no passo longo que, 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 o, uhum. é, que o Diggs ele foi queimado, então assim, são pontos para gente ficar de olho, que às vezes esse time de Dallas, ele não é lá, essas coisas assim, óbvio, é muito talento, tem que ficar atento com esses principais skill que o não estão 100%, em termos de saúde, o Zeke, o Amari Cooper também não tá 100%, não, tá, não, não, não treinou durante a semana, então assim, são alguns pontos de atenção, é, mas é um time muito talentoso o Lamba ia encher a boca para falar o tanto que o deck é, jogou mal no, no início do jogo e, e óbvio depois já estava entregue mas é difícil descartar esse time de Dallas principalmente porque está numa divisão fraca vai, vai para os playoffs com certeza absoluta então é, a gente não, não pode ignorar esse time ainda não
2: é, vamos ver se Dallas vai conseguir corrigir esses problemas para chegar lá nos playoffs, como o Vitinho falou, com certeza vai se classificar e se chegar bem azeitado, né, com esses problemas resolvidos e apresentando um desempenho tanto defensivo quanto ofensivo que apresentou algumas semanas atrás, com certeza vai ser um time que todo mundo aí tem que ficar com
1: medo, né? E o que o que surpreende muito é porque a gente na semana passada a gente estava falando assim, na verdade antes da antes da, da na, na semana passada é, a gente falou assim, pô, esse time ele tem chance de ser o CD1 da IFC. Da e aí teve uma semana com o Cooper Rush que a gente falou assim, putz, aí vai ser uma derrota difícil contra os Vikes, o Cooper Rush foi lá e leva o time pra vitória. E pronto, se o Deck voltar, vai ser CD1 com certeza. E de repente, pum, sacode desse contra, contra esse time de Denver que não tava conseguindo colocar 30 pontos em partida nenhuma praticamente. Então, surpreendeu mesmo é, a forma que foi essa derrota, principalmente.
2: É, realmente, é decepcionante, né, para o torcedor do Cowboys aí que estava animadão com essa possibilidade e aí quem fica feliz é o torcedor do Cardinals que nessa semana jogando sem um monte de jogadores, né, lesionados. Murray estava lesionado, Hopkins, JJ Watt, AJ Green e aí o Edmonds também se machucou no início da partida. O que que acontece? Pega o 49ers, que não ganha de ninguém, esse time horroroso, fedorento e aí Levou de 31 a 17, não foi nem tipo um jogo apertado, foi até um domínio tranquilo de Arizona em cima do, do São Francisco. E aí, na situação mais adversa, o time se mantém aí né, na, na frente da corrida, porque teve o Aaron Rodgers e a homeopatia, teve o Dallas Cowboys entregando a paçoca, <risos> ou seja, tudo se alinhou, e mesmo com esse problema, o Carlos aí está na frente de novo, disputando essa CID1. E aí eu queria saber, né, seguindo a lógica de jogão? Um, Vai acontecer igual os outros times, e agora que o Carlos teve essa, essa semana boa, semana que vem, todo mundo de volta, vai entregar a paçoca?
0: Ah, jovem, não sei, mas eu acho que pelo menos essa vitória é importante, porque mostra que o, o time não, não depende só do Caller Murray. Óbvio, o Caller Murray é o principal jogador, o Hopkins é o principal jogador, mas mostra que o time está organizado, e principalmente que a defesa vem jogando bem a temporada inteira, e causou muitos problemas para São Francisco, né? Então foi uma vitória, você pode olhar para placar tem que ter uma 17 só... Duas posses de diferença, mas na verdade a vitória foi mais larga, assim. O time dominou de, o, o jogo do começo ao fim, assim. O James Conner tem tá uma temporada absurda que acho que nem o torcedor mais otimista de Arizona poderia prever. Ele até tá com 11 TDs na temporada, então é realmente algo bem expressivo. E com relação a São Francisco, ficam os questionamentos, porque o time está com lesão, tem problemas, mas a temporada é muito decepcionante, né? Acho que o time perdeu todos os jogos em casa se eu não me engano, perdeu 10 dos últimos 11 em casa, ou 11 dos últimos 12, então é uma sequência de derrotas em casa horrível. E faz, nossa, time, se o time tivesse a campanha no estádio lá, que fica em Santa Clara, né, nem em São Francisco fica, volta para o estádio antigo, volta lá para lá, porque tem condição não. A, a campanha é, é péssima e fica na expectativa de se continuar assim, desse jeito, num hino, se em algum momento o Trey Lance vai assumir para ver se pode desenvolver e tudo mais, porque é o QB do futuro, né, a gente sabe que o Jimmy Garoppolo provavelmente na temporada que vem vai ser mandado para algum time, vai ter alguma movimentação, então a gente fica nessa expectativa para ver se vai acontecer alguma coisa, mas Arizona de novo volta ao posto, ainda mais com a derrota do Rams.
2: É, que a gente vai falar na sequência, mas jogo, eu fui conferir, essa semana 10 o Cardinals joga contra o Carolina Panthers, olha que jogo bom de entregar aí, ó, para manter a a tradição, o rebound do Sendaros,
0: vamos, vamos aguardando, né? O ou o que Nines... né? Porque se houver o nem vai pro jogo. É. Ou no banco ou machucado. Mesmo. Tem duas opções.
2: Agora o só pra não passar batido, né? Falar do Foreign Nines, eu concordo com o que você falou. Acho que o clima do time já já nem é de arrumar desculpa ou falar sobre lesões, é mais discutir qual que é o caminho desse time daqui para frente, porque é, você não pode falar que foi um jogo aqui, né? O Kiron estava jogando, o eu estava bem, como, como sempre, até o Ayuk teve boas jogadas, e ainda assim, o que você viu foi um time que tanto sofreu com passe, tem uma secundária horrorosa, sendo massacrado no jogo corrido do Cardinals, e aí o ataque também não conseguindo produzir direito. Então, acho que é tempo de revisão, e quem sabe, né? Essa comissão técnica vai começar a se sentir pressionada e vai querer investir aí no Trey Lance para manter-se na posição aí, né? Ter uma perspectiva de futuro. Mas aí aproveitando que estamos falando da divisão e aí para falar do outro time, né? Que a gente colocou de top 1 do nosso power ranking, principalmente com a chegada do Von Miller. Von Miller que não jogou nessa partida, mas aí o Rams fez o que, foi lá, né? Seguiu a tradição, ganhou o primeiro posto no ranking e decepcionou. Perdeu para os Titans. Aí é uma decepção não tão um. Então, ruim, né, que o Titans é um time que tá na crescente, apesar que tava sem o Derek Henry, né, sua principal arma ofensiva, mas o que a gente viu foi um time do Rams apático, o Matthew Stephens jogando muito mal nessa partida, deu uma de Mahomes também, para evitar um safety, foi tentar dar um passe maluco para lugar nenhum e acabou sendo interceptado, transformou dois pontos em sete, que é uma conversão boa, o Titans agradece. E aí o Titans assumiu a CD1 da UFC, né? Quem diria? Um time que depois de perder para os Jets, a gente já estava descartando,
1: né, Vitinho? É, quem diria mesmo, mas é, é um jogo atípico da rodada. É, se a gente vê o que mais chama atenção nesse jogo são os números, né? Embora o Titans ganhou de 28 a 16, né, 12 pontos de frente ali, é, quando a gente vê estatísticas, o Titans não chegou a 200 jardas totais de ataque, que é bizarro o time fazer 28 pontos. Mostra como que a defesa funcionou, negócio né, comentou. Foi um pick 6 e uma interceptação para a linha de de 5 jardas ali, logo na, na red zone, que já mataram o logo no início do jogo ali. É, mas se a gente olhar em termos de números, o Rams ganhou quase todas as estatísticas, Ganhou jardas totais, jardas terrestres inclusive, né? Um dos problemas aí é, que a gente esperava de Tennessee seria que eles não conseguiriam desenvolver um jogo terrestre sem o Derek Henry, a gente viu isso é, Tennessee que era um time que tinha uma das maiores quantidades de jogadas de ataque teve um número muito baixo de jogadas de ataque, óbvio por causa da defesa também, mas por, porque não conseguiu produzir muito no ataque se a gente parava para pensar, não fez muita coisa é, só que quando a gente olha estatísticas de, de sex de turnovers e principalmente estatística de faltas que o Rams fez, algumas delas discutíveis, inclusive, convenhamos, como está sendo em todas as partidas do NFL, é... o Rams acabou entregando né, a qualquer chance de, de, de virada, de, de, de correr atrás desse placar que foi feito ali no segundo quarto, né, o dos 28 pontos foram 21 no, no segundo quarto, e só no finalzinho do jogo, depois que teve... Um, um TD do Adrian Peterson, que não fez absolutamente nada durante o jogo, é, o time do Rems não teve as chances de de avançar de virar esse placar, porque a defesa, muitas vezes, estava entregando em faltas. Né? Então, isso aí prejudicou muito o time, é, mostrou um lado um lado perigoso é, desse time, que é o, a, a, quando ba baixa o espírito do Carson Wentz no metro Stafford, né? Fazendo, querendo salvar o jogo e fazendo desastres é, então assim, eu sinceramente não é um, um, uma, uma vitória que me empolga para o Titans, pelo contrário fiquei muito decepcionado é, com o um ataque que é, é decepcionado sim porque, embora era o que eu esperava é um ataque que não consegue produzir muito o é, Titans vai sofrer para Paul Tenenho passando a bola ele vai ter que passar a bola quando precisar jogar, porque o jogo terrestre não funciona. Pedro Pitts teve duas jazas por carregada, cara. é um absurdo isso. É, então, assim, não vai ser um ataque que, que vai funcionar, na minha opinião. Vai ter muita dificuldade. E eu ainda acho o Rams um time é, com muito potencial, só tem que proteger a bola. Se proteger a bola, esse time, se não tiver turnos, vai, vai, vai ser muito difícil bater esse time do Rams. E a gente viu por quê.
0: É, o que eu só queria destacar aqui que eu acho que vale a pena falar, que o tinha já elogiou mas é a defesa de Tennessee porque vem numa sequência muito boa de jogos assim você pegar nos últimos quatro, quatro adversários enfrentou Buffalo, Kansas City Indianapolis e o Rams Buffalo praticamente conseguiu segurar o, o jogo boa parte no último quarto que conseguiu a virada, Buffalo não fez ponto Kansas City anulou o ataque de Kansas City completamente, Indianapolis foi uma partida mais disputada, mas a defesa conseguiu fazer muitas big plays a ponto de recuperar, conseguir colocar pontuação, teve pick-six, e contra o Rams, como o Vitinho já falou, a vitória foi por conta da defesa, então a defesa vem jogando muito bem, e nas últimas temporadas era sempre o calcanhar de aquiles do time, era uma defesa geralmente muito fraca, muito frágil, e o ataque tinha que sobressair com o Derek Henry, e com o Tanner, trabalhando no play-action com o AJ Brown. Então, como a gente já viu, o ataque terrestre vai ficar fragilizado, eu acho que Tennessee até tentou só simplesmente pegar o Adrian Peterson no início do jogo, colocar lá, para tentar, ah, vamos manter nosso plano de jogo, vamos só trocar o running back, não deu certo, vamos ver o que vai acontecer para as próximas semanas, mas a defesa, jogando no nível que está, é uma notícia boa, porque realmente está jogando nesse nível altíssimo, não acho que vai conseguir manter, mas pelo menos é uma melhora bem considerável do que a gente já tinha visto em temporadas anteriores, e Tennessee vai conseguindo abrir vantagem, né? enquanto o Buffalo está tropeçando, na divisão lá na EFC Norte está muito parelho. Tennessee vai ganhando, vai abrindo vantagem, ainda pega Jacksonville, pega Houston, tem os adversários relativamente fracos. Pode até sonhar com a série número 1, um, que era uma coisa que ninguém apostaria, ainda mais depois da lesão do Henry, mas vale a pena ficar de olho.
1: É, isso, só para dar um destaque pessoal ali, um individual, o destaque para né? o Kevin Bayard, o defensive back de, dos Titans, que está jogando muito bem, é um pro-bowler, é, e tá ali em segundo empatado com, com o JC Jackson do, dos Patriots, em, em interceptações, é o primeiro é o Diggs com sete, mas ele, os dois já tem cinco interceptações na temporada, e ele que fez o pick six em cima do, do Stafford, né, tá jogando muito bem o Bayern.
2: É, a gente vai acompanhando aí, esse time do Titans, que é no mínimo perigoso, não pode ser subestimado por nenhum adversário e nenhum time que vai pros playoffs dentro da UFC. Agora, vamos seguir aqui para falar do jogo NFL de Boteco da Rodada, que a gente selecionou para vocês, Pittsburgh Steelers e Chicago Bears. Poderia ser Ravens e Vikings, mas aí vamos nesse jogo que foi, além da expectativa, todo mundo achava que seria pouco ponto, e ainda teve aí, né, o Cairão da Massa, que faz tempo que a gente não fala dele.
1: E tem o um ponto principal, né, o Vikings entregar a Paçoca não tá sendo surpresa nenhuma nessa temporada, então... A ideia é fazer surpresas, né? A pauta é de surpresas e resultados inesperados, né, João? É, é isso
0: aí, Vitinho. E, e o Lamar Jackson ter que conseguir viradas utilizando o braço, dando passe também, nenhuma surpresa nessa temporada também, porque o time de Baltimore dar tá bem diferente, não tem aquela defesa tão forte, mas não é o jogo NFL do Boteco da rodada. NFL de Boteco Game of the Week
2: E o que dizer, né, dessas duas equipes que já não em teoria não teriam mais expectativas né, de grandes coisas, o Bears aí pelo menos está vivendo seu momento do Justin Fields, que teve altos e baixos nesse jogo, mas acho que dá para o torcedor ir se empolgando com o futuro desse calouro, talvez com outra comissão, né, uma comissão que já não consegue fazer funcionar algumas coisas nessa equipe, e o Pittsburgh sendo o Pittsburgh Steelers, crescendo na temporada, ganhando um joguinho aqui a colar, por mais que o Big Bang tá sofrendo, teve um passe que ele tentou em profundidade nesse jogo que foi risível, o tanto que a bola <risos> foi curta, mas o, o receiver pelo menos conseguiu voltar e fazer o catch, mas deu pra ver, né, que realmente, como todo mundo tá dizendo, né talvez essa vai ser a última temporada do Big Bang, a cada jogo que passa, eu acredito. Mas o Steelers aí, né, que com 29, 27, ganhou uma vitória e quem sabe essa última temporada não dá uns playoffs o que vocês acham aí? Será que o Steelers vai conseguir pescar uma vaguinha de wildcard?
0: O time pode até falar que ele até tinha a bold prediction dele, mas eu acho que essa divisão norte é uma das divisões mais difíceis. Todos os times estão com campanha positiva, todos os times já tiveram seus altos e baixos. Assim. Cincinnati até duas semanas atrás era a seed número um, era a sensação. Levou duas pancadas, uma atrás da outra. Cleveland também já oscilou muito, já teve vitórias impressionantes, levou surra. Baltimore também já teve altos e baixos, a defesa com problema e tudo mais, e Pittsburgh vai na medida do possível, claudicando assim, se mantendo, campanha positiva, eu pensei que até venceria Chicago por uma maneira mais fácil, até abrir um placar bem no início, mas Chicago, vamos dizer assim, deu pressão, foi o melhor jogo do Justin Fields na temporada, o um jogo que ele conseguiu quase 300 jardas, ele não tinha passado de 200 jardas ainda em nenhum jogo, óbvio que a gente vê ainda erro de calor, teve a interceptação dele, vê às vezes que ele fica afobado no pocket, mas também viu alguns passes interessantes deles, algumas big plays que pelo menos dá a perspectiva de desenvolvimento dele. Obviamente que para ele se desenvolver, aí é uma opinião minha, ele precisava não ter o Matt Neg, porque eu acho que o Matt Neg não ajuda muito nesse processo de desenvolvimento dele. Então eu acho que Just Fields vai ter um novo red coach na temporada que vem e eu torço para que ele possa potencializar o Fields. Mas Chicago eu acho que não tem muita aspiração, Pittsburgh eu acho que vai estar na disputa ainda, eu acho que vai estar na briga. Mas não sei o que vai sair dessa UFC Norte, não.
2: Cara, eu vou ser bem sincero, assim. É, não sei o que o Vitinho pensa, né? que o Vitinho falou que isso Pittsburgh ia ser o piorzão dessa divisão. E eu, eu não colocava muita fé. Só que hoje, eu vendo algumas coisas, ah, o Big Ben é um problema, da mesma forma que o, o drill Brees começou a ser um problema para o não no, no sentido que ele vai ser responsável, vai lançar um monte de int, mas que ele, é em vez de ser um cara que é o diferencial do time, ele é uma é um limitação, né, um fator limitador Só que tem algumas coisas Nesse time, tipo assim, a defesa com o TJ Watts saudável, tem o Minka Fitzpatrick também, que é um ótimo jogador É uma defesa que ela pode ser bem perigosa No sentido de causar turnovers Fazer algumas big plays E aí tem alguns outros jogadores Que aí a gente tem que falar do, do calor do Najee Harris, que são realidade cara. O Najee Harris é um fator fundamental Nas chances de vitória do Pittsburgh Steelers, e ele vai muito bem Obrigado na temporada aí, né, causando trabalho e ajudando o Big Bang, né, porque o jogo corrido funcionando tira um pouco da carga dele de ter que carregar o time no jogo aéreo. Então não sei se dá para ser subestimado, não.
1: É, assim, eu vou ser sincero, tá, Qual que é a impressão que eu fiquei desse jogo? Foi que foi um jogo entre duas equipes muito limitadas. Eu concordo que a defesa do de Pisco jogou muito bem, é, o TJ Watt é, jogou muito bem, só que, cara, se a gente pegar... Tem, teve uma jogada que, para mim, foi um exemplo, foi um, um sec longo é, que o Ted Watt conseguiu fazer em cima do Justin Fields. Cara, é surreal a jogada, porque os dois edge rushers estão dois passos além da linha ofensiva, antes do cara da linha ofensiva mexer, antes dos tackles se mexerem. Então, assim, é, eu, achei, eu acho que são dois times muito limitados. Eu acho o ataque de Chicago limitadíssimo. Eu acho que isso aí pode ter tido... Um certo efeito na bela atuação da defesa do Pittsburgh. Eu concordo, tem peças interessantes, mas eu acho o ataque muito fraco. O nível de chamadas eu acho muito fraco. Fazer white cat com o David Montgomery, para mim, é no meio do campo, para mim isso não existe na NFL atual. Eu acho, é, assim, a expectativa que você coloca em cima da, da defesa facilita muito para a defesa esse tipo de jogada. É, e querendo ou não, você tomar 21 pontos no último quarto o time do Chicago Bears, para mim, é outra, outra questão, que é de se questionar, embora são 21 pontos que aconteceram porque a defesa do Bears apareceu no último quarto. E aí é o, é o ponto que eu coloco. Quantas jogadas, quantos trienaltos esse time de Pittsburgh teve no, no, no início do jogo ali é, dentro de sua linha de 20 jardas? Tem, tem drive que o time não consegue avançar com a bola. E isso aí me preocupa muito pra para ser um time que a gente está colocando é, como no mesmo nível dos outros três da divisão, inclusive. Eu acho que esse time ainda tá atrás da divisão, não me convence, eu acho que esse ataque tem o Ned Harris, é um dos melhores running backs da NFL em termos de produção essa temporada, mas eu acho bem, bem um grande limitador, não um pequeno limitador, eu acho um grande limitador desse time. É, a, a linha ofensiva fez algumas boas jogadas, por exemplo no primeiro TD do, do Pat Fraymore, que inclusive é uma Tá, tá se tornando ali um, um novo Jeff Miller desse time ali tá uma boa arma ali na na end zone mas é, ainda assim você consegue ver nas belas jogadas dos times na partida você consegue ver falhas gritantes da, da equipe oposta do, do adversário é, esse TD mesmo você vê que tem quatro jogadores da, da linha defensiva tipo indo no mesmo local o pocket tem, o pocket está condensado em três jardas de largura ali é uma coisa que você nunca, você não vê normalmente. Então assim, eu acho que tecnicamente eu não achei que foi um jogo bonito de se ver. É, achei que foi um jogo assim de muitas falhas, sem falar das falhas de arbitragem. Para mim esse jogo era para Pittsburgh ter perdido esse jogo. Não vou nem comentar isso. É, teve muitas falhas de arbitragem a favor de Pittsburgh. Teve um lance que é muito discutível. E aí eu não discuto pela arbitragem, porque a arbitragem para mim ela fez a a chamada certa que foi o taunt em cima do jogador do, do de Chicago é, foi uma jogada muito esquisita o jogador de Chicago ficou encarando a sideline o que já tem de, Pittsburgh. de Pittsburgh não do, é o jogador de é, foi de Pittsburgh não foi um jogador do Best, ficou encarando ah, a sideline e o isso. Panther do Pittsburgh o que já tem de já tem orientação da NFL de, de condenar isso com, com a penalidade de taunt então isso eu não acho que foi errado do juiz fazer o que eu acho errado é que isso ali não tem impacto nenhum no jogo e foi uma jogada extremamente determinante para o resultado da partida. Então isso para mim é... é não, isso anula a, o esporte. Isso, isso aí que, que, eu fico, que eu fico puto quando acontece isso no jogo. Porque o, o esporte você quer ver a melhor equipe ganhando e você quer ver um comeback do time de Chicago e aí você tem uma jogada dessa que o juiz é extremamente determinante numa, numa situação que não teve... Não não afeta absolutamente nada na partida que o cara tá fazendo. Não foi nem um, um, aquele tal de, de pregar, o cara cair no chão e você xingar o cara, ou você falar as e ou você provocar. Cara, o cara tava de longe olhando, encarando essa idade. Tipo, e pra, só pra piorar, pra piorar a atuação do, do Tony Corrente lá, nesse mesmo lance ele dá, um, dá uma trombada no quadril, nesse jogador, antes de dar a flag, aí a imprensa cai em cima e ele mesmo o Tony Corrente falando que não afetou em nada, que a chamada de flag não tem nada a ver com isso. Assim, o que eu condeno ali é essa política de taunt da NFL, que eu acho que é, passa do limite, às vezes. Uma jogada dessa, no quarto-quarto, determinante no jogo, e esse é um punch de Pittsburgh, os caras me dão a falta dessa. Acho que isso aí é surreal na né, NFL, você vê isso. É, inclusive, no, no esporte americano, que é um esporte que, em termos de competição, o, o, o o norte-americano é muito competitivo eles ouvem empate, cara eles querem ver um time, o melhor time vencendo, eles têm essa, essa cultura é, norte-americana é, intrínseca, eles, eles veem um, uma jogada dessa que o juiz mata a partida, isso aí me irrita profundamente, eu acho que, é, que mostra, inclusive, que o jogo, pra mim na minha opinião, foi um jogo de baixo nível até na arbitragem, eu acho que
0: foi muito prejudicado. Não, e sabe que acaba, só complementando ainda, que a situação fica pior ainda esse jogador de Chicago, que sofreu a falta, era o primeiro jogo dele jogando, ele tinha se ativado do Pratic Squad, ele tinha conseguido um sec impressionante do Big Ben. então provavelmente era o melhor momento da vida dele. Ele estava muito feliz, ele deu um, um chute giratório na comemoração, aí obviamente ele falou alguma coisa pro Panther, que o juiz estava ali perto e ficou encarando a sideline, mas tipo assim, você vê que depois, a, a cara de tristeza dele, a cara de tipo, frustração dele, tipo assim, primeira vez que eu tô jogando na minha vida, tive a oportunidade de conseguir e a jogada que eu fiz, que é mais importante, que às vezes podia garantir ele treinar mais um tempo, ganhar um contrato, às vezes. Não, deu errado, tomou a falta. E eu concordo plenamente com você, não faz sentido nenhum. Me lembra aquele período da NFL um pouco tempo atrás, onde qualquer comemoração era falta também. Onde qualquer coisa que o cara fazia na comemoração de TD era falta, mas pelo menos essa falta não interferia no jogo. Essa falta de Tauting interfere porque deu a primeira descida para Pittsburgh e mudou o rumo do jogo
2: é, dureza, sempre duro quando a arbitragem influencia o resultado
0: e só, só o
1: último comentário eu juro que vai ser o último comentário eu não vou mandar o Matt Nagy pra aquele lugar porque pelo amor de Deus o último jogador do jogo tentar um futebol de 65 jatos com o Caio Santos, é brincadeira é, vão, convenhamos, faz um Rei médio, que sua chance é melhor de, de, de acertar o, o de fazer algum ponto, porque a gente sabe que o Caio Santos não tem perna pra isso, o chute Ficou muito curto, o chute quicou no início da end zone, faltou umas boas 15 jardas é, para esse chute passar. É, a gente sabe que ele não tem isso, e só para piorar, né, o Caio Sansa que estava com uma sequência de 40 fios de gols seguidos, faltavam falta uns 5 fio de gols para ele bater o recorde da NFL. O Matt Negri me faz uma chamada dessa que é altamente questionável, é, pelo amor de Deus, né, só para acabar mesmo com as esperanças da cidade de Chicago. Triste.
2: É, é dureza, velho. Eu acho que lá pra frente, quando a gente falar dos treinadores que não devem voltar pra temporada que vem, o NEG realmente tá um grande candidato por conta dessas decisões e falta de evolução que a gente vê. Agora vamos seguir no nosso bloco de fechamento, falar um pouquinho de jogos interessantes da semana 10 e também passar o um nosso Survivor, né? Ô galera, nós estamos fechando a
0: cozinha, vocês estão querer mais alguma coisa? Então começa
2: pra gente aí, Diogão, fala um jogo da semana 10, você vai ficar de olho, conta por quê o que está interessante, agora a temporada começa a caminhar, né, já passamos da metade, e aí vai, essa perspectiva vai mudando, né, os jogos importantes e relevantes vão ficando cada vez mais raros, né, ou são menos, porque tem alguns times aí que vão começar a jogar mais para cumprir tabela do que qualquer outra coisa.
0: Ah, João, eu vou comentar um jogo aqui, que a gente até falou da situação que é do time de Green Bay, da possibilidade do retorno do Rogers, porque provavelmente ele deve jogar e Green Bay enfrenta Seattle, e Seattle deve contar com um o retorno do Russell Wilson, parece que ele já está liberado para treinar, deve ir para o jogo, essa é a possibilidade também do Chris Carson, running back de Seattle, voltar também, e Seattle teve um início de temporada muito ruim, mas o Daniel Smith até conseguiu uma vitória na semana retrasada, né? porque a semana o time estava de bye, então o time ainda está naquela disputa lá, aquelas vagas de wildcard que a gente comentou no último programa, que claramente está em aberto, ainda mais com a derrota que New Orleans teve, também surpreendente para a Atlanta, então eu acho que é um jogo interessante, Russell Wilson versus Aaron Rodgers, Seattle precisando vencer porque está correndo atrás, jogando Green Bay contra Green Bay fora de casa, Green Bay jogando em casa e vamos ver como Aaron Rodgers vai responder, né? Depois da, da confusão de Covid, de homeopatia e tudo mais.
2: É, isso aí o, acho que vai jogar muito, vamos, vamos ver como é que vai ser esse jogo aí. Tomara que o Wilson esteja de volta e bem e tomara que o Aero Rodgers esteja aí né com o sangue do olho, porque a homeopatia dele foi rejeitada e seja um jogão, porque a gente merece. E você Vitinho, qual que é o jogo aí que você acha que é importante nessa rodada aí, que vale a pena o pessoal ficar de olho que você vai ficar de olho já que você torce pro Eagles eu torço pro 49ers e aí a gente não tem muita coisa pra torcer pras nossas equipes mais, né? Então a gente tem que ficar tá, tá difícil, calculando não, tá o rumo da temporada
1: mesmo Ah, tem um jogo que eu quero muito ver, porque eu ainda Cara, eu não consigo imaginar que o Mahomes vai ter uma temporada tão ruim igual ele está tendo nas últimas semanas. Então, eu quero muito ver essa City e, e Raiders. É, eu acho que, são, acho que é um jogo que tem, tem potencial para ter um grande, placar, um grande placar e muitas pontuações. Eu acho que são duas defesas com deficiências, mas principalmente porque eu estou muito curioso para ver se o Mahomes vai conseguir dar uma guinada nessa maré de mais atuações que ele está tendo, eu acho que é, eu não consigo entender como um QB é, nível Marromos, com recordes nas, nas temporadas anteriores MVP é, campeão do Super Bowl como que ele está tendo uma temporada tão aquém do que a gente estava acostumado, assim, eu acho pouco provável isso ser só uma atuação da, das defesas e fazendo uma coisa que que é tão trivial, né, colocar um convertiu uma marcação de zona com um double team no Tarek Hill e no, no Travis Kelce. Cara, isso é tão trivial, todo mundo fazer isso, não é novidade para ninguém, não é possível que eles não vão conseguir fazer alguma coisa diferente para escapar desse tipo de marcação. Eu quero, vou ficar bem atento na, na, na questão tática desse jogo aí, e querendo ou não, é uma disputa de divisão, da divisão tá muito apertada ainda, todo mundo com chance de, de classificação, né?
2: E o eu já falou, Vitinho, o negócio era o semiótico, tirou o Semiotics e acabou o ataque. É verdade. É, cara, mas eu concordo com, com você. O, o Mahomes, ele tá tendo uma sequência de atuações ruins que é coisa tipo nível Sand de o Zach Wilson, não, o Zach Wilson não, que ele é calor ainda, mas é, é só uma, aquela sequência de atuações que fazem a gente acreditar que o QB não tem futuro na NFL, quando ele tá ali na sua primeira, segunda temporada. Só que o Bahamas ninguém vai falar isso, que ele se provou né? mais do que capaz. Isso está muito, muito estranho isso aí, tem que ser investigado, porque não é normal uma regressão desse nível aí, e quanto menos é né, todo jogo acontecer tantos erros da mesma maneira. O um terceiro jogo aqui que é interessante é o Cleveland Browns contra o New England Patriots, porque o Browns vem de uma vitória, o Patriots vem de uma sequência de vitórias, são três já, e aí vamos ver. Que é o Browns que é um forte é, contender da divisão dele E o Petros que ninguém achava que ia disputar nada Nessa EFC que está tão equilibrada, vamos dizer assim Vai que ele vai emendando vitórias e, e chega aí na frente né Eu acho que não, mas é um jogo também para a gente ficar de olho Ver o que pode acontecer
0: é, O Petros está um jogo atrás de Buffalo na divisão Por incrível que pareça Eu não acho que vai disputar, mas eu estou falando que a defesa vem jogando muito bem e o Mac Jones, dos QBs calouros, é o melhor QB que vem jogando nessa temporada. Então, nada demais, nada muito que brilhe os olhos, mas vem sendo bem seguro. E eu acho que às vezes pode picar, às vezes, uma vaga de wildcard. É interessante para ver porque o Beatles, ele vai estar tá enfrentando, vamos
1: falar assim, um adversário mais à altura, né? Porque as últimas, os últimos times que eles jogaram são bem limitados, né? Jets. Miami e Carolina, que está na sequência horrorosa do né? então vamos ver se pega pelo menos um, um time mais embalado, de mais qualidade, vamos dizer assim. é. espero que o Nick Chubb jogue, né? porque senão é. também aí vai ter tudo para ser
0: um jogo bom para
1: essa defesa de novo
0: e o adversário que eles pegaram melhor, assim, que eles conseguiram jogar bem, foi Chargers, né? o Herbert vinha muito bem e teve muitas dificuldades contra a defesa de New England é a defesa está tá, tá sendo para tirar o chapéu mesmo, né? A defesa está jogando
1: muito bem. É só para comentar, né, o Jones foi altamente criticado no lance que ele sofreu um fumble, né? Que ele pegou o, o tornozelo do acho que do Brian Burns, se não me engano, e deu uma tentou fazer uma torção. Foi bastante criticado por ser uma jogada muito suja que poderia ter causado uma lesão é, em cima do jogador da defesa dos Panthers e assim não teve tanta repercussão. O Brian Burns depois chegou a dar uma uma, uma entrevista, foi bastante riscado, mas acho que agora vai pensar um pouco melhor depois de fazer alguma jogada como essa.
2: Ô Vitinho, que pensar melhor, sou? olha onde é que ele joga, aprendeu lá, vai, vai ver a carreira dele de college, se tem sujeira. Às vezes não tem sujeira de nenhuma, vai pros os e aprende a fazer sujeira nos jogos. Vocês é lembram
1: quando, quando o Tom Brady jogando ainda no Petros, óbvio, ele foi dar um slide e ele deu quase um, um carrinho com o pé na altura da, da virilha do jogador da defesa e o pessoal caiu em cima falando também como é o contrato sujo isso aqui. tem hora que, que os melhores QBs também fazem essas atrocidades, né gente?
2: Tem, tem sempre uma vacilada, uma vacilada né? e aí o que vocês falaram tipo assim, a defesa dos peitos, para variar mais uma vez, o Belichick ele consegue ir ajeitando ali algumas peças e fazer a defesa jogar bem, vamos ver né, onde é que ele consegue chegar nessa temporada para encerrar o programa a gente falar aqui do survival ao longo do programa a gente já foi comentando, né, tivemos duas mortes, o batata que foi com o Dallas Cowboys perdeu para o Denver Broncos que a gente já comentou e o Diogão falou aí da derrota dos Saints para o Falcons, dos Saints que era a escolha aí do Alex. Então, perderam duas vidas, né? Só que nenhum dos dois ainda morreu, só eu e o Lama, que estamos fora da brincadeira. E para registrar os picks essa semana, a gente começa pelo Diogão, que escolhe primeiro. Fala aí, Diogão, quem que você vai e por quê?
0: Ah, oh, jovem, eu vou em Dallas, porque eu acho que Dallas vai tentar se recuperar nessa semana. Depois da derrota que teve contra Denver, Dallas joga em casa, pega a Atlanta que vem embalado pela vitória contra New Orleans, mas eu acho que Dallas vence, acho que vai tentar responder. E o time de Atlanta não me passa muita confiança, tentou dar aquela famosa Atlanta falconizada contra o Saints, porque levou 21 pontos do Trevor Simeon no, no último período, então quase tomou a virada, mas depois conseguiu lá no fio de gol do cu, conseguiu garantir a vitória, então acho que Dallas essa semana vence, tentando se recuperar.
2: E aí na sequência do jogão vem o Vitinho, o Diogão, inclusive, parabéns, Diogão, se mantendo aí invicto, né? O último do Boteco a, a estar sem perder vida nenhuma nessa temporada aí que tá tendo algumas surpresas. Mas o Vitinho tá muito bem aí também, hein, Vitinho? Qual é que vai ser o seu pique essa semana pra ficar na cola do Diogão aí e não deixar ele ficar confortável demais?
1: Cara, o meu pique vai... Eu, vou... eu quero ficar na cola do Diogão assim como o Colts quer ficar na cola do Titans, então eu vou de Colts. Vai jogar contra o Jacksonville. Eu acho que no defesa do Jacksonville jogou muito bem contra contra o Buffalo, mas o menino Jonathan Taylor, tá está torzinho desse ano, é, vai destruir essa defesa, linda, eu acho que ele vai correr muito bem, acho que o Colts tá jogando muito bem, o Carson Wentz teve uma evolução nessa temporada, principalmente com o Michael, Pit Michael Pittman, é, e eu acho que o ataque do, do, de Jacksonville não, não é páreo para bater de frente contra esse time, não, eu acho que na disputa e dos ataques, acho que o do Colts é bem melhor então, eu vou de Colts contra Jacksonville. O jogo é no Lucas Oil Stadium também. Então, querendo ou não, tem um fator casa ali para dar uma segurança a mais, né, João?
2: Ah, com certeza, né? Se não for o 49ers, porque o 49 o fator casa o tá, treinar é prejuízo. O negócio é problemático. O Vitinho aí, né? O Vitinho gosta desse time dos, dos Colts. Só que é interessante, né? Como você bem falou, né? O time dos Colts não... Não tá com um jogo corrido fraco e, e mais unidimensional, igual o, o Buffalo Bills, é né, com esses problemas. É um time perigoso, ainda mais que o Carson Wentz, ele tá evoluindo, jogando bem na temporada aí. De vez em quando dá uma má nota, mas está indo bem. Obrigado ali com o Frank Reich, né, seu, seu grande amigo. E mais um, um ex aí que o Vitinho sente falta, né, dos bons tempos de Philadelphia Eagles.
1: Não, mas eu gosto desse time dos Colts é porque o único jogo que eu vi ao vivo da NFL foi um jogo dos Colts, que eu estive lá no Indianópolis, naquela, naquele belíssimo Super Bowl. Eu estava lá durante o Super Bowl, não vi o Super Bowl, infelizmente, mas eu estava naquele belíssimo Super Bowl que o Giants, dentro né, dos Patriots. É... E aí eu vi, eu, eu vi um jogo dos Colts que foi a temporada do Suck for Luck, que por incrível que pareça, foi o único jogo que, que o, os Colts venceram naquela temporada com a virada do Dan Orlowski em cima do Houston Texas para piorar, eu não fiquei até o final do jogo, eu não vi a virada. <risos> Nossa, é isso.
2: É isso? Aí não pode, tem é, que acreditar. Coisas que
1: acontecem. Eu tinha que trabalhar no dia seguinte, a gente tava, não conhecia muito a, os meios de transporte na época, a gente ficou com receio, acabamos hum. indo embora, que vacilo, né, cara?
2: Ah, mas ainda, ainda assim, bacana. E o time do, dos Colts é um que é interessante de se ter uma pressa e gostar. É um, é um time bem bacana, assim. Eu, eu, eu simpatizo também com essa, com essa equipe. Para fechar os palpites do Survival, o Batatinha foi de Tampa Bay, que vai jogar contra o time genérico de Washington. Então vamos ver se Tampa aí se recupera da derrota que teve na, no último jogo aí contra o Saints. E vem forte esse time de Washington que não, não bota medo em ninguém né? faz um tempo. O Alex escolheu o Arizona Cardinals, que vai jogar contra o Carolina Panthers, já combinamos, o Cardinals aí tem tudo para passar com tranquilidade. E o Luiz escolheu o Baltimore Ravens, que essa semana ele vai enfrentar quem? Vai enfrentar Miami Dolphins Miami. no
0: jogo de. Quinta-feira.
2: Quinta-feira. Então tem tudo aí, né? A gente viu que o poder de reação do, do Ravens essa semana. São palpites aí, todos tranquilos. O resto é saber, né? É qual dos cinco que vai entregar a paçoca essa semana, porque semana sim, semana não, a gente está tendo jogos surpreendentes, então, não vamos ver o né, que, que vai acontecer nessa aí, se vai ter mais uma surpresinha pra gente comentar no boteco. A gente vai ficando por aqui.
1: O, o Miami, que essa quinta-feira, ainda tem risco da tua não jogar, né? Então, esse tudo isso pode ser ainda mais seguro.
2: Mais tranquilo ainda, né? O, a
1: tua... Ah, Miami, outro time aí que
2: a gente colocou tanta fé e desandou de vez também. Antes de encerrar o programa, pedir só o Diogão. Fala aí de novo, Diogão, como é que o pessoal pode fazer para mandar uma mensagem para a gente aí do Boteco, sugestões, perguntas e tudo mais?
0: É, pode entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, sempre arroba de Boteco. Pode procurar a gente no Instagram, Twitter, no Facebook pode divulgar o podcast os seus amigos, também tem o Fentas de Boteco, se quiser mandar uma mensagem para a gente também, pode mandar no NFL de buteco, e essa parte mais legal, é essa interação nossa com os ouvintes, então se você quiser mandar uma sugestão de papo de boteco, uma sugestão de pauta para a gente discutir no programa, o que, que você acha, por que está acontecendo tanta surpresa, se Kansas City vai conseguir se recuperar, se Buffalo vai engrenar ou não depois da derrota de Jacksonville, manda para a gente que é sempre muito bacana quando a gente conversa com os nossos ouvintes.
2: Isso aí, Diogão, muito bem. Vamos ficar por aqui então. Muito obrigado, Diogão. Muito obrigado, Vitinho, pelo programa de hoje. Obrigado a vocês, nossos ouvintes. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
1: Falou! Valeu.